0: obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. W ogóle zawsze sobie przypominam, że powinnaśmy powiedzieć, że już nie jesteśmy studentkami kultury znamstwa. A wiem, ale to trzeba, musiałbyśmy nowa dżingle nagrać, No. Nie? Ale to tak dla wiadomości podajemy. No. W każdym razie dzisiaj omawiamy film przez ciemne zwierciadło, po angielsku Scanner Darkly z 2006 roku. W reżyser... I, oj, <laughs> w reżyserii Richarda Linkleitera. Nie ma z nami Paulinki, bo nie mogła obejrzeć filmu. Ale jesteśmy my. Tak. Musimy wam starczyć. No. A myślę, że dużo by Paulinka wniosła dobrego kontenta. Myślę, że właśnie ja strasznie żałuję, że ona no. tego nie zobaczyła, bo Myślę, że tutaj w ogóle o, o narkotykach i tak dalej. Cała rozkmina. I w ogóle kijano. Tak, to w ogóle swoją drogą. Więc mi jest bardzo przykro, że... ktoś jest step faderem, Tak. <laughs> <laughs> po prostu system ją wykluczył. No. I właśnie zastanawiałeś się, jak streścić na początku ten film. Ale jest to trudne. Tak. Chyba naj Prostszą, najprostszym opisem byłoby to, um, że jest to historia Boba Arktora, tak jaką się nazywał, mm -hmm. Boba Arktora, który um, który z jednej strony pracuje dla policji, no jakiejś takiej organizacji dziwnej w sumie, nie czy to była policja, czy. Wydaje mi się, że to była policja. Niestety agenci. Dźwięki, Ale agent, no tak, no tak, że z jednej strony jakby jest agentem, a który ma zinfiltrować takiego dilera narkotykowego. No bo tam jest jakby. Cały świat jest jakby w ogóle pogrążony w takim, nie wiem, terroryzmie narkotykowym mm -hmm. i, i, i tak. I, to od, I są uzależnieni od tej... Bo to się nazywa Substance D. Tak. A chyba po polsku jest Substancja A. Tak, też tak czytałam, że, no. że tak chyba jest. A ciekawe dlaczego w sumie. Nie mam pojęcia. No nie, 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 nie. <ś> <ś> e, Tak, więc ma zinf zinfiltrować tą grupę. I możemy jeszcze chyba dodać, że przeżywa m, takie jakby rozdwojenie... Bo to ten narkotyk tak, tak wywołuje. tak. Mhm. Rozdwojenie jakby... Jaśni. I tam jest jeszcze um, parę takich, właśnie pobocznych postaci. Jest Dona, grana przez Minone Ryder. No, w głównej roli mamy Kiana Reevesa, bo to mówiliśmy. E, I pojawia się jeszcze, tylko ja już nie pamiętam ich na nazwisk. Jim Barris. To jest I Robert, Robert Downey Jr. i ten Woody Harrison. A tam jakiś Lakman był. kto który to był. Nie pamiętam. Bo tam jeszcze jest ten z początku, tylko tego to w ogóle nie pamiętam. Tak, no w każdym razie ta grupa, o której głównie jakby jest ten film, właśnie składa się z trzech z trzech jakby facetów, no mhm. i Idony, która jest dziewczyną Boba aktora. Tak. No i ogólnie w ogóle... A i mhm. może w ogóle na początku jeszcze dodajmy, że jest to na podstawie książki Filipa Dika. Tak, wielki powrót Dika tak. do naszego podcastu. I książka jest pod tym samym tytułem? Tak. Nie, tak? Mhm. Z okay. 1977 mhm. roku. I ma dużo takich właśnie chyba autobiograficznych wątków, jeżeli chodzi o Dika. Tak. Bo tam właśnie czytałam sobie o tym, że tam w pewnym momencie stworzył taką jakby trochę komunę w swoim domu. Mhm że tam mieszkało u niego kilka osób i tam potem on na odwyk chyba trafił, tak? Wiesz co, ja dokładnie nie pamiętam, bo ja, pa bo nie, ja dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, <gry> że kiedyś y, u mnie w liceum ktoś miał prezentację mm -hmm. na temat y, na temat właśnie biografii Lika i tam te takie jakby wątki właśnie narkotyczne i tak dalej mm -hmm. się y, potem tam, tam, no. przewijały dosyć mocno już też pod koniec chyba tak. W każdym razie, no te wątki są gdzieś tam tożsame z biografią Dika. Tak, coś w sumie ciekawe bardzo, ale myślę, że to pewnie potem też wyjdzie. I w ogóle na sam początku ja chciałam Cię zapytać, Gosia, bo y, żebyśmy tak sobie zmapowały trochę jakby całą twórczość Linkhatera, bo obydwie widziałyśmy tę trylogię przed. Mm -hmm. A Boyhood? Jeszcze nie widziałam. A, okej, okay, dobra. Ale, ale mam na półce. <laughs> I Ale ja jestem w ogóle to, no. jak to jak właśnie też w jak zobaczyłam, że napisałaś, że ci ten film nie pasuje do jego twórczości. Ja mm -hmm. jakby dopiero skojarzyłam, że to on jest od, e, od właśnie całej tej trylogii, to w ogóle mm -hmm. byłam w ciężkim szoku. No właśnie, bo z jednej strony to taki jest, ale z drugiej strony, z takie stołnerskie klimaty, mi się bardzo kojarzą z nim. Mm -hmm. W sensie jak on miał e, Days and Confused, chyba też jest jego. Z tym słynnym, alright, 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 wychylił <laughs> go na albo teraz w ogóle takie, takie jakieś obyczajowo takie klimaty, które mi tam pasują gdzieś do tego filmu, do tych wątków, właśnie. Jak oni tam sobie po prostu hangoutują <laughs> razem, i mm -hmm. w ogóle z tym akcją, z tym rowerem, mm -hmm. czy, no jakby, czy w ogóle te rozmowy takie w samochodzie, tak. no to jakby mi się tak trochę kojarzy z nim, jednak. Ale rzeczywiście ta tematyka science fiction to nie jest coś, co jakby on tak dużo jakby eksploruje. Tak, ale w ogóle to jest w sensie, że to też trochę o czym jakby wspominałyśmy jeszcze przed nagrywaniem, że w ogóle jakby wychodząc od jakby powieści Dika i to, jak on tworzy całe te fabuły, że, że to jest jakby science fiction, ale na takim poziomie jakby... Na takim pewnym poziomie prawdopodobieństwa trochę. Mhm. Nie wiem, czy... Być nie wiadomo, o co mi chodzi, ale może to jakoś się wyjaśni e, z czasem. <śmiech> że jeżeli chodzi o to, tak trochę, jeżeli dobrze rozumiem, że, że to jest taki świat prawdopodobny, że to tak. mogłoby się wydarzyć. Tak, to że, że jest on po prostu jest podkręcony. podkręcony. Mhm. Tak, tak, że właśnie on jest, on jest bardziej podkręcony i, i, i jakby to jest społecznie. Że jakby to jest bardziej takie, mam wrażenie, tutaj takie trochę społeczne science fiction mhm. niż dotyczący, nie wiem, właśnie świata i tak dalej, no bo jakby stereotypowo no nie latają tam samochody, nie? Mm -hmm. W sensie dzieją się różne inne rzeczy, o których pewnie zaraz powiemy, ale, ale że właśnie tak społecznie to jest to jest taka fantastyka. No właśnie w ogóle ciekawe jest to, że jakby on się dzieje w ówczesnej przyszłości, czyli w 2013 roku, co dla nas już jest wow, dalej no, tak. I w ogóle może dodamy jeszcze, że tak z takiej technicznej strony, że to jest w sumie film jakby... Animowany, tak, to jest zrobiony... w sumie. Tak, i że jest to w ogóle pierwszy film animowany, który mówimy w podcaście, to po pierwsze. No. A po drugie, że jest e, tak zrobiony tą metodą rotoskopii, mm -hmm. czyli przetwarzaniem filmu fabularnego na animację. Tak, właśnie czytałam sobie na Wikipedii, bo ja się o tym nie znam. Że właśnie to jest chyba takie po odrysowywanie jakby trochę klatek filmowych kadrów, Tak mi się wydaje, możliwe. że Możliwe, po ale że takie chyba... kadrów się maluje, jakby tam. Tak, możliwe, ale w ogóle, że jest, jest chyba, że jest jakby dużo takich programów, które po prostu mm -hmm. zamieniają to automatycznie. Tak, bo właśnie to, oni chyba to właśnie robili w takim programie, tak. Rotoshop. Chyba. Tak, 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 no. tak. No. Więc, Więc to jest w ogóle to, ciekawa, no. bardzo ciekawa jest moim zdaniem ta animacja i właśnie możemy tutaj chyba położyć ten temat tej takiej jej płynności, o której w sumie, na którą zwróciłyśmy uwagę, że jakby ten obraz cały czas tak pływa. Mhm. I, I co o tym sądzisz? No właśnie, bo z jednej strony tutaj jakby wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego rodzaju animacji, że jednak bardzo dużo widać szczegółów jakby jeżeli chodzi o aktorów i ich mimikę I, i rzeczywiście tutaj bardzo dużo jest jakby tego aktorskiego elementu mimo wszystko mm -hmm. ale jest w tym coś takiego bardzo takiego trippy trochę tak <laughs> I bo na przykład właśnie też co jakby mówiłam też dziewczyną pisałam, że dla mnie tam jest, jest ten wątek, że ci agenci jakby noszą takie zmieniające się powłoki tak, jakby skóry, co oni ten nazywają uh -huh. że jakby po prostu mają kilka że ten wygląd jakby ich się zmienia cały jest czas, płynny. płynny, tak i dla mnie to było bardzo trudne do oglądania po pewnym czasie, bo bardzo mi się tak robiło niedobrze po prostu mm -hmm. bo coś jest takiego dziwnego, że tak nie patrzysz, nie śledzisz konkretnej osoby, tylko jakiegoś bloba. Tak, blob <laughs> to będzie jedno z, z trzech słów <laughs> w tym odcinku tak, ale w ogóle, że ten film jakby operuje na takiej właśnie na takiej trochę psychotycznej obrzydliwości, w sensie tak, tak jak, jak ten początek tak, tak. Tak, psychodela, no. I ten nawet sam początek, gdzie jeden z bohaterów właśnie ma um, ma... Jak to się nazywa? Jakby takie złudzenie, że... No. że wszędzie, halucynacje? Halucynacje, tak. Mm -hmm. Halucynacje, że wszędzie po nim chodzą robaki. I, i to jest... I, ale w ogóle potem on się tak sprejuje tym sprayem takim i to mi się z Ubikiem skojarzyło. Tak, no to, to prawda. W ogóle tam w tym filmie jest dużo takich jakby mini takich nawiązań w ogóle do Dika też. Na przykład ym, w pewnym momencie tam ym, jedna osoba nosi takie słuchawki i tam on na tych słuchawkach jest napisane Phil D. O, nie no, zauważyłam i na przykład, nie, w ogóle. Jakby w takich drobnych elementach ja mam wrażenie, że gdzieś oni mm -hmm. tak przemęcają tego Dika tam. Ciekawe to jest. Bardzo to jest jakby ciekawe. Ale też na takiej właśnie też warstwie aktorskiej, e, że w ogóle jakby ci aktorzy tam grają tak właśnie zupełnie odjechanie. Mm -hmm. I, I no właśnie chociażby wspomniany Robert Downey Jr., <gry> który to, co on tam w ogóle wyprawia... To ale jest... Woody Harrelson też tak jest tam. <gry> tak, ale w ogóle naprawdę wow. W sensie uważam, że jakby jest to absolutnie świetnie zrobione i zagrane, zagrane przez nich. A w, w ogóle uważam, że tak trochę po tym temacie, ale no, tak do tego mam teraz ochotę nawiązać. Bo tak, <śmiech> bo może jakby to mogę, że właśnie oni jakby nakręcili ten film, i potem jakby właśnie go daj do animacji. I w ogóle ta animacja, jakby tam zmontowali i tak dalej i właśnie przyszedł do animacji. I oni w ogóle to animowali chyba półtorej roku. I to jest w ogóle jakiś crazy. I tam było bardzo dużo jakichś takich właśnie akcji w czasie tej, tego animowania, że tam za długo im to szło i w ogóle z budżetem jakieś takie problemy. Ciekawe, no. Ale w ogóle i zaczęłam zastanawiać nad samym jakby aspektem animacji dla dorosłych uh -huh. bo w sumie to się bardzo rzadko spotyka to co mi się kojarzy jedynie to jest Anomalisa na pewno uh -huh. tego jest więcej jeszcze no, ale czy na przykład ostatnio był taki na podstawie Kapuścińskiego uh -huh. tak, że to, się, że to jakby mimo wszystko to są jakby jakieś pojedyncze przykłady uh -huh. i też chyba wcześniej e, Richard Linklater to zrobił Waking Life, który też był chyba animowany ciekawe bardzo ale w ogóle ja też jestem ciekawa, um, ile jakby filmów jest robionych tą, jakby tym, tą metodą rotoskopii, mm -hmm. możemy to sprawdzić w sumie zaraz. No. E, ale jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego, do filmów animowanych, a że właśnie mam wrażenie, że jakby w ogóle do twórczości Dika, to super pasuje animacja. Znaczy, mm -hmm. I właśnie do tych jakichś wszystkich takich um, takich psychodyliczno, takich tripowych rzeczy, to, to się jakoś tak sprawdza dobrze dosyć. Mm -hmm. Bo to też jakby trochę jakby tworzy takie wrażenie alternatywnej rzeczywistości jakby. Mm -hmm. Ale też jakby ja się zastanawiałam na przykład, jak oni by mieli zrobić tą zmieniającą powłokę. Zastanawiałam się, jakby to wyglądało, jakby to zrobić tak po prostu live action. Tak, ale ja jestem... A wiem, o co miałam się spytać. Ja jestem ciekawa też, czy jakby nie ma nigdzie dostępnego filmu takiego fabularnego, w sensie... Chyba nie. Ale to by było w sumie ciekawe. czyli znaczy, no. jako taki, nie jako jakby skończone dzieło, tylko tak warsztatowo. No bo to też jakby wydaje mi się, że też trochę inaczej właśnie się podchodzi do tego, nie? Że mhm. jakby... Że tam czytałam, że na przykład że aktorzy czasami zapominali, że właśnie, nie wiem, że to później będzie animowane... Mm -hmm. I że jakby nie trzeba niek niektórych rzeczy... Tam jest ta scena taka, jak Robert tam i Julie na samym jeszcze początku pali papierosa i robi takie kółeczka z dymu. Tak. I żeby się na przykład w tej scenie, żeby tak się skupili jakby, ale ej, no dobra, przecież to będzie animowane potem, nie? Że jakby... Śmiesznie. No, ale to, to to fakt. Ale też właśnie myślę, że w ogóle jakby animacja, która jest skierowana dla dzieci, a która jest skierowana dla dorosłych, jakby trochę właśnie ten aspekt tego, tej... Tego animowania rzeczy, jakby ma inną funkcję, trochę. Mhm, tak. To jest, to jest ciekawe. Tak, to prawda. W ogóle to, byłoby, w ogóle to byłoby całkiem ciekawa praca, tak sobie teraz myślę, żeby przeanalizować jakby animacje dla dorosłych i mhm. znaleźć jakiś wspólny w ogóle czynnik. Wspólny mianownik. <śmiech> <śmiech> wspólny mianownik właśnie animacji dla dorosłych i dlaczego mhm. ktoś się na przykład decyduje na animację, a a nie na, właśnie, nie wiem, film fabularny. W mhm. sensie taki... Jestem za film fabularny? No live action. Tak, aktorski. Aktorski, o. Mhm. Bo też właśnie przed y Scanner Darkly Richard Linklater był jakby zainteresowany adaptacją Ubika. O... I właśnie miał robić jakby tego Ubika, ale tam, tak, ale dużo tam się pozmieniało, jakby, i jemu tam, tam podrzucili, właśnie ten, ten skaner Darkly, jakby w czasie, jakby robienia tego filmu Waking Life, o którym tam wspominałam. No i właśnie zajął się tym, ale wydaje mi się, że w ogóle też bo adaptacja Ubika nie wiem, czy o tym mówiłyśmy, w przy okazji Bandersnatcha czy coś ale że jakby nie, nie ma adaptacji Ubika. I właśnie ja bym chciała to zobaczyć, jak ktoś to zrobi. Tak, i że jakby mam wrażenie, że że to jest w ogóle jakieś cholernie ciężkie zadanie. No. I jestem bardzo ciekawa, jakby to wyszło. A myślę, że animacja to jest dobra droga do tak. zrobienia ambika. Tak. Myślę, że w zasadzie nawet nie wiem, czy może to będzie bardzo takie jakby, jak to powiedzieć, takie m, śmiałe stwierdzenie. A nie wiem nawet, czy jakaś taka niejedyna w zasadzie słuszna. Mhm. W sensie, że mam wrażenie, że w ogóle przez to, że jakby ubiegł jest historią powiedzmy już, która ma ileś tam lat sobie, mm -hmm. to właśnie fajnie jest zachować taki jakby retro styl tego science fiction, a przez tak. animację to by się mogło udać, mam wrażenie. Bo to w ogóle... Może sobie zrobimy? <śmiech> ja jestem za... Nikt tego tak dobrze nie wie jak my, mówmy się. <śmiech> bo tam jakby dużo rzeczy jest właśnie takich płynnych jakby ogólnie. Tak, i takich, filmiki. że ciężko byłoby to... Czy wiadomo, że no technicznie, jakby technologicznie, no jakby mm -hmm. m, kino jest zaawansowane mocno i tak dalej, ale... ale uważam, że to byłoby ciekawe zrobić mm -hmm. to w takim trochę retro stylu. Tak. A jeszcze a propos tego właśnie tej, tej e, całej animacji, to gdzieś tam przeczytałam, że... Że właśnie to też trochę jest jakby, że jest obraz jakby niczym skaner i że trochę w takiej warstwie można pomyśleć, że to wygląda, jak są to takie skanery na przykład ciepła, A, jakby no. temperatury mhm. ciała człowieka, nie? Że jakby te linie tam na tych jakby aktorach, mhm. znaczy postaciach bardziej, są takie... No trochę tak zarysowane, jak właśnie te takie, te takie skanery od temperatury, tak sobie pomyślałam, że... Mm -hmm. A to dziękuję bardzo. Mm, czekaj, o czym możemy w sumie teraz powiedzieć? W sumie... A wiem, co chciałam powiedzieć. Właśnie, no. że na początku zastanawiałam się w ogóle, jak właśnie ta forma będzie korespondowała z treścią tego filmu, ale koresponduje. I to była ta ważna myśl. <śmiech> <śmiech> tak. Ja zawsze tak, tak, ale że to jest fajne, mam wrażenie, że znaczy to no w ogóle, no zawsze to jest fajne, jak forma koresponduje z treścią i raczej w większości przypadków to tak jest, ale um, ale jak w ogóle to jakoś tak, tak, że to jest takie zauważalne mocno i mm -hmm. ma, to, ma to jakiś tam sens. W sumie myślę, że możemy też nawet porozmawiać może tak bardziej szczegółowo o tych różnych postaciach. Mm -hmm. Co o tym sądzisz? Tak, myślę, że tak. Chociaż w sumie też nie wiem, czy nawet, czy nie jest na, na początku lepiej powiedzieć o zakończeniu, żeby móc jakby w pełni rozmawiać o tych postaciach. Okej, okay, dobra. Tak, to tak robimy? Tak. Dobra. <grym> Bo jak zwykle u Dika jest plot twist. Tak. Zwrot akcji. <grym> <grym> I, I to, to i w ogóle mam wrażenie, że takie tłumaczenie zwrotów akcji jest takie <grym> dosyć mało zgrabne. Ale jakby, bo jak się nazywał jakby ten bohater Keanu Norwisa, jako ten agent? Fred? Fred? Fred. Czyli okazuje się, że Fred i Bob Arthur to jest ta sama osoba, tak. tylko że ze względu na to działanie jakby tego narkotyku on jakby nie, nie czai tego, że, to jest to, że on jest tą samą osobą. Mhm. I że jakby on obserwuje tego właśnie dealera, ale jakby nie wie, że obserwuje w sumie siebie. Tak, ale w ogóle to jest no. ciekawe, bo ja na przykład, w sensie, że ja dopiero w pewnym momencie filmu jakby się e, skapnęłam. No że... właśnie ja długo, ja byłam bardzo długo confused ogólnie. Tak i jakby dopiero właśnie, nie wiem, w którymś tam późniejszym momencie jakby zdałam sobie sprawę, że on jakby nie jest świadomy tego, że on siebie mhm. obserwuje tak. na kamerach i, i tak dalej. Bo tam jeszcze w ogóle z, z, jeszcze jest kilka innych wątków. Jest wątek tego właśnie Barisa, przez Dona juniora, że tam oni chcieli jego złapać, bo on tam chciał z, donosić właśnie na tego jakby Nowa um, aktora. aktora. Mhm. No i na końcu jest jeszcze jeden taki plot twist, tak. z tym, że ta Dona Okazuje się też być jakby tą agentką, bo tam jest postać Hanka, który też nosi ten, tą powłokę taką zmieniającą Tak, i on, i on jest jakby szefem takim, tak. głównym tych agentów. I okazuje się, że to jest jakby też Dona i że jakby oni. Czyli dziewczyna. Tak. Bo tak, i że oni jakby uzależnili tę postać Keanu Reevesa od narkotyków, żeby on się dostał do jakby większej struktury. Tak, bo tam jest ten New Path, new path tak. Się tak nazywa. Który jest w sumie chyba środkiem odwykowym, mm -hmm. który okazuje się, że jest jakby odpowiedzialny za jakby produkowanie Tego, tej substancji tak. D. Bo D. mają te takie, te takie niebieskie kwiatki, D. z których pozyskują to. Tak i, ym, i jakby ci, którzy są na tym odwyku i trafiają tam, <laughs> To jakby niektórzy z nich mogą się dostać na plantację właśnie mm -hmm. tych, ym, tych niebieskich kwiatów, tylko że jakby mają już na tyle wyprany mózg, mm -hmm. że jakby nie, tego, jakby nie są tego świadomi. Tak i pytanie się pojawia jakby po pierwsze właśnie jakby o koszta tego, czyli właśnie, że oni musieli go uzależnić i tak dalej, że taki to był plan. I drugie, jakby, czy on jakby na tyle kojarzy rzeczy, Fakty. żeby mhm. działać tam infiltrować ten zakład. Ale końcówka jest chyba taka, że skoro bierze ten kwiatek i chce im go dać, jakby na to się dzień tak, to... to już coś tam kojarzy. No. No. Tak, no ale to jest w ogóle nie wiem, jakby uważam, że to jest w ten sposób, że ta historia cała jest super. W sensie, że mhm. jest taka, że jest naprawdę taka ciekawa i mm... ale próba. Poukładania sobie wszystkiego, tak. w ogóle co się dzieje w twórczości Dicka. Tak, to było jakieś tak wielopoziomowe przeżycie mm -hmm. i mówię takie tripi mocno. Przypominało mi się, jak próbowałyśmy rozkwinić raportu <głos> tak I książkowe szczególnie jeszcze, który ja czytałam, a ja jakby w ogóle jestem... <głos> Ej, ale fakt jest, że to my już dużo Dika robiłeś No naprawdę. Masko. Może się powinniśmy w ogóle przerzucić. No. Aż podałam. No, trzeba się przebranżowić na podcast o adaptacjach no to jest Że nie jest nie, nie naprawdę powiem, powiem właśnie wam że, że ta historia moim zdaniem była super i jakoś tak mm. bardzo, bardzo mi się podobała i w ogóle to jak, jak to wszystko było tak jakby rozegrane no ja właśnie, zawsze jak y, oglądam jakąś adaptację w części Dika, to mam taką ochotę zawsze no, zacząć czytać, jakby. Tak, tego Ja tak samo, mam tak samo. No. Strasznie mi się podoba, jakby to jego science fiction tak i w ogóle to budowanie takiego, że i z, jednej, z jednej strony właśnie podałem się ten taki społeczny jakby wymiar tego, o mm -hmm. którym może też zaraz tam powiemy, mm -hmm. e, a z drugiej strony no właśnie to takie robienie plot twistu, które ma taki sens, że jakby mm -hmm. że jesteś w stanie to zrozumieć, mimo że to jest po prostu wielopoziomowe i dopiero jak się przebijesz przez różne tak. znaczenia od 50 od różnych stron to, to ma sens, ale ma. A I że to jest jakby też na tyle atrakcyjne, że to nie jest taki plot twist jak w szóstym zmyśle albo w podejrzanych, nie? Że jakby. No, już masz takie, że obejrzysz to raz już, a okej, okay, dobra, to był plot twist. Jakby to nadal jest jakby tak atrakcyjne tak. i nadal tak złożone, że jakby chcesz to tak jakby kminić i mhm. tak dalej. Tak, w ogóle ja jestem ciekawa, jaki w sumie byłby odbiór tego filmu po, po, po obejrzeniu go po raz drugi. Mhm. Bo myślę, że też jakby już z wiedzą po pierwszym oglądaniu. Myślę, że też by się wyłapało dużo jakichś takich właśnie czy mm -hmm. smaczków, czy... Wydaje mi się, że mi dużo rzeczy umykało, bo tam się tak. bardzo jakby dużo o nim w dialogach na przykład tam jest rzeczy. Tak. I ja i w pewnym no... sobie momencie w ogóle musiałam przestawić na napisy polskie, bo się w ogóle jakoś nie mogłam, nie mogłam po prostu skupić mm -hmm. na, na tym, że ten obraz się tak zmienia. Tak. No. I jeszcze to, że oni mówili, więc wolałam po prostu sobie słuchać i mieć przy okazji tak, napisy polskie, Jest bo... bardzo dużo rzeczy tam właśnie. No tak, 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 tak. Więc myślę, że, że to jest taki film, gdzie się cały czas coś tam odkrywa. Ale też, ja nie wiem, czy pamiętasz ten moment, jak... Ym... Chyba ta postać się nazywa Charles... Bo tam taka postać. Ten, co jest na początku. A, no, okej, okay, to dawno. Więc chyba Charles. <grym> jak on chce w sumie popełnić samobójstwo. Aha, no, no. I zażywa bardzo dużo tej substancji D i popija to jakimś tam w ogóle najdroższym winem. <grym> I to jest w ogóle taki cały przygotowany rytuał. I. I to narrator tam w ogóle powie, na jakby, co tak. on robi. I w ogóle to, ta scena to jest w ogóle <grym> ja naprawdę trippy as fuck. Bo on tam podrozumiał z jakimś kosmitą. Tak. I ten kosmita w ogóle czyta mu em, jego grzechy. Tak. W ogóle wow. Ja, ja patrzę, że to jest po prostu Naprawdę. Tak. To jest takie po prostu bardzo już jak bardzo takie trippy. I w ogóle samo w sobie jakby w ogóle to wyciąć z tego filmu. Tak. To jest tak jakby fajne super, tak, 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 dokładnie i w ogóle i właśnie tam sobie na, za, zanotowałam, nie wiem czy to jest w ogóle ważne ale stwierdziłam, że jak już się mamy ważne. jakieś szczegóły, to właśnie on tam leżąc na łóżku i jakby słuchając tego kos kosmity, nazwijmy mm -hmm. go czyta, znaczy ma książkę właśnie e, Fountainhead i ostatnio sobie, znaczy nie ostatnio ale jak sprawdzałam Stwierdzam, że może to jest coś bo tam właśnie England to mi się kojarzy z takim bardzo z takim egoistycznym podejściem do nie wiem czy dobrą stronę i ja się nie, nie znam mam na pojęcia filozofii. indywidualizm versus kolektywizm no. tak i właśnie to jest super że, że no że właśnie można sobie powyłapywać takie różne jakby takie różne smaczki z tego no właśnie zobacz co tutaj jest Konflikt pomiędzy tymi, którzy myślą jakby sami ze siebie, a, ci, a tymi, którzy hmm. pozwalają innym jakby ich dominować. Tak, więc pojawia się tu również jakiś taki wątek. I idealny e... człowiek jeszcze tu jest I jakiś. Tak. Wow. Bo, no, ale to tak, to tak grubo. No. I w ogóle ten może jakiś taki, nie wiem, wątek etyczny właśnie całego um, całe jakby pracy tego Boba aktora i... No. no, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Tak, ale stwierdziłam, że to jest, to jest w sensie ważne i jaką książkę sobie tak. trzymał, więc stwierdziłam, że <laughs> o tym powiem. Filozofia odpaczona w tym kulturoznawczym podcaście. Tak. Um. No I w ogóle ten bohater jest jakby bardzo jest fajny. Tak. No. Nie, w ogóle, naprawdę... To, początek ogóle z tym psem, jakiś tak, jest... tak, 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 albo właśnie ta scena, e, jak oni jadą samochodem. Mm -hmm. znaczy, ja nie wiem, ale dla mnie, naprawdę to jest jakieś... W sensie ja nie, nie, nie oglądam chyba nigdy m, czegoś takiego, gdzie ta gra jakby aktorska, bo po prostu jakby ona aż kipi z tych mm -hmm. postaci. Bo to jest takie stoner comedy zawalone tak. trochę. Tak, ale jest w ogóle tak niesamowicie to poprowadzone. I jakby każda postać tam można zrobić w takiej e, studium? E, studium postaci, więc nie wiem, no byłam pod jakimś takim wrażeniem tego bardzo. Ale też jakby go się zauważyłaś, wątki genderowe. A tak, zauważam wątki genderowe, ponieważ e, a propos właśnie tej takiej powłoki zmieniającej się. I. No i. W, czy znaczy w ogóle no jakby tamten świat byłby taki bardziej jakby zdominowany też przez mężczyzn, ale to, co właśnie było ciekawe, to, że jakby takim domyślnym głosem tej powłoki właśnie była, mimo że sama powłoka jakby zawierała w sobie mężczyzn, kobiety, dzieci mm -hmm. i tak dalej, to jakby głos był w każdej jakby głosem męskim. No, takim właśnie... Jakby Bo on właśnie nawet dobrze. nie był neutralny, nie? Mm -hmm. znaczy, tylko, no właśnie, tylko, że jakby domyślny był był męski. No właśnie, ale tak się. Ja myślałam na początku też i że jakby on się będzie zmieniał też mm -hmm. tak, jak się zmieniałem jakby ten, ten, ten wygląd, tak... ale nie bo jest cały czas taki. Tak. Duch... Także jakby, słychać, że on jest taki jakby przetworzony mm -hmm. jakoś tam elektronicznie, ale że jakby ma taki jednak wydźwięk wy męski. I to jest ciekawe też, bo ostatnio czytałam jakiś taki artykuł. Um, a propos właśnie tego, że. Chociaż mam wrażenie, że to też nie zawsze teraz sprawdza, ale że kiedyś jakby taki dźwięk domyślny właśnie był utożsamiany z dźwiękiem jakby męskim, mm -hmm. w sensie jakby, nie wiem, właśnie lektorzy, którzy czytają na stacjach, mm -hmm. e, nie wiem, no właśnie nawet w takiej jakby perspektywie, takiej przestrzeni miejskiej, mm -hmm. że ten dźwięk taki neutralny to nie jest dźwięk jakby, jakby Kobiecy. Bo tak ogólnie mam wrażenie, że w naszej kulturze to, co neutralne, to jest no męskie. No tak, 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 to, to prawda. Więc, e, tak, tak, więc tutaj mam I, i białe. Tak. Ja już mi się przypomniał ten sorry to bother you. Mhm, mm tak. tak. W ogóle kuczę, Myślę, że byśmy mogły pogadać o tym no, filmie, bo. Ale w to jest też niesamowite, że jest jakaś strasznie jest dużo ludzi, którzy w ogóle nie cierpią tego filmu. Tak? No. Że jakby jest dużo osób jakby mówi, że oni w ogóle. Nie. Nie wiem, ale dla mnie ten film w ogóle też był takim do, dosyć mocnym przeżyciem. No. Więc myślę, że może kiedyś możemy o nim pogadać. A to bo... jest trochę jak coś jak z Tak, tak. Właśnie, to tam nie, jak teraz o tym powiedziałaś, to ma to jakiś taki właśnie też wspólny mianownik. No. To jest ciekawe bardzo. Ale w ogóle mi się pojawił jeszcze taki jeden trop ym, z innego filmu. Tylko właśnie, żeby powiedzieć, to musiałabym zaspoilerować. I no ale słuchaj, sam, ale no dobra, to dawaj, no swoje same spoilery, więc... Ale no ja nie chcę, bo może będziecie chciały, albo chcieli też obejrzeć go kiedyś. Co ja tak będę teraz mówić? No nie, no to też trochę mi smutno, bo bym z jednej strony posłuchała, no, no ale... A jaki to film? Synchronic. Gdzie o, też się pojawia więc... wątek narkotyków yy, i... bo on jeszcze w ogóle nie był w szerszej dystrybucji w ogóle, tylko na festiwalach i ogólnie proszę się nim zainteresować. Gra tam Jenny, Jamie Dornan i Antony Maki. To jest Simur Urheda i Bensona i tam też jest właśnie wątek narkotyków. O. I te narkotyki się, się nazywają Synchronic i ich działanie jest bardzo ciekawe I, i bardzo polecam ten film. O, dziękuję. Obejrzałabym. Tak, obejrzałabym. Ale <laughs> właśnie a propos, a propos jakby też samych narkotyków i tak dalej, to to no właśnie ciekawe jest to, że, yy, że to jest jakby trochę takie, że ten film i ten świat, o którym jakby on opowiada, to jest trochę takie przetworzenie tego, co się działo jakby w latach 60 w Stanach i mhm. całej tej takiej yy, fali jakby yy, wyzwoleńczo-narkotykowej, <śmiech> <śmiech> że tak to nazwę. Yy, i coś miałam powiedzieć jeszcze. Ale no właśnie to, to jest ciekawe, że te jego książki są właśnie tak społecznie, jakby zaangażowane i tak system przeciwko systemowi. Bo on też no był pe pełen, taki, pełen takich paranoi. Tak, też jakby. Myślę, że to nie jest <grym> No ogólnie wydaje mi się, że to jest. Um... W ogóle by... ciekawa persona. Tak, no właśnie chciałam, Chciałabym przeczytała sobie te, tą biografię jego. I tam coś, są jakieś listy też jego, chyba wydane. coś mm -hmm. tak mi się wydaje. Przeciwe. No, tak, bo on w ogóle też chyba, On miał w ogóle jeszcze też jakieś tam przygody. w sensie, że tak, że ją chyba tam ileś tam żon i tak, mm -hmm. chyba w była jakaś taka super młoda i, no. i tam to takie ciekawe chyba miało to życie dosyć teraz te córki jakoś, a przynajmniej wtedy, jakby jak ten film powstawał, takie jakoś przejęły pieczę tak jakby nad jego yy, spuścizną. O, ciekawe. W ogóle zastanawiam się, dlaczego jakby, bo tak odchodzimy już od filmu bardziej, ale jakby zastanawiam się, bo ostatnio chyba jakoś tak nie sięga się po Dika, nie? No Bandersnatch. Znaczy... No, ale od, to nie od, jest... Na poziomie odniesień no, tak. bardziej, nie? Tak, ale no to prawda, że w zasadzie jeśli chodzi o ekranizację, nie? No, był jeszcze ten człowiek z Wysokiego Zamku, seria, mm -hmm. ale tak poza tym to mam wrażenie, że to jest jakaś domena wczesnych lat 2000. No to prawda. Ciekawe. I też w ogóle Ciekawe, to bo jest... właśnie mam wrażenie, że w mhm. tym jest jakiś taki potencjał dosyć, no. dosyć duży. A też jakby smutne jest to trochę, że Dick jakby w ogóle nie... Że Dick jakby nie widział swojej twórczości na dużym ekranie w ogóle mm -hmm. w sumie tak. No. A nawet Blade Runnera. No. No, matka w ogóle zapomniała Blade Runnerze na chwilę. No. Że to przecież Dicka, no. Ale też jakby mam taki jednak gdzieś... Mm, wydaje mi się, że na przykład te, te jakby raport mniejszości, który omawiałyśmy albo jeszcze film Zapłata Johna Wu, że jakby to nie są jakieś takie filmy, mam wrażenie, najwyższych lotów pod mm -hmm. względem jakby ekranizowania tak. tego twórczości, że jednak tam jest mam wrażenie, jest znacznie więcej niż jakby z tych filmów udaje się wycisnąć mm -hmm. tak naprawdę, bo one już tam bo to jest, bo powracamy trochę do tego, co mówiłyśmy w, w czasie tego odcinka z raportem Mniejszości, że znowu ta akcja tam się pojawia i tak dalej, i że nie daje się do końca wybrzmieć jakby tym wątkom takim filozoficzno-społecznym. Tak. tak, właśnie, no, które UDGA są w sumie też takie kluczowe. Mhm. I, I właśnie to jest moim zdaniem fajne, że w tym filmie to, to się udało i mhm. że, i że w zasadzie ten film jest jakby, jego fabuła jest dosyć skomplikowana, ale ta forma jest, powiedzmy, w miarę prosta, bo w tym filmie, tak, jeśli przesiedzimy sobie te wydarzenia, to tam się w zasadzie nie dzieje jakoś super dużo, bo mm -hmm. po prostu oglądamy sobie trochę życie tej, jakby, m, tej paczki, że mm tak -hmm. nazwę, e, trochę pracy, jakby Boba, znaczy Freda, mm -hmm. trochę, mm, Jakiś jego y, halucynacji mm -hmm. i tych, tego jakby rozdwojenia jaśni. Ale to wszystko jest takie... Nie wiem. Takie jakieś spokojne wbrew mm -hmm. pozorom. No i też w ogóle po tej halucynacji już wspomniała mi się ta scena, gdzie on śpi z tą kobietą i potem się okazuje, że ty Dona no, I jest tak. takie bardzo... no. Ale właśnie możesz jeszcze powiedzieć, bo no tak jak tam chyba masz ten wątek ym, z... Jakby, jak jest ta scena z rozmowy, jest sceny rozmowy, że on widzi, jak właśnie Jim Barris i, i ten drugi zamieniają się w robaki. Tak, tak. E, napisałaś to, że to jest jak, jak u kawki. Tak, bo, ta, bo metamorf, jak to się, metamorfozy czy metamorfoza? Bo ja już... Metamorfoza, metamorfoza. Chyba. Kawki. To mi się to taki wątek, sobie, strasznie mi się z tym skojarzyło? Nie? Mhm. Że właśnie tej zamiany w, w robaczki. I... Ale ten w ogóle jakby ta w sensie mm, robak jako symbol no. i w ogóle w takich różnych, że tak powiem psy, psychotycznych jakichś doświadczeniach to chyba tak. też jest dosyć takie... Bo to właśnie z tym początkiem jeszcze związane i w ogóle no... Tak. I to jest też ciekawe jak na początku właśnie e, Jim Burris e, prosi, żeby on pułapał te, mm -hmm. te, te robaki w słoik. I on ja potem w samochodzie tak siedzi, tak patrzy, tam nic nie ma. No, wtedy to... no, pod, podoba mi się jakby właśnie, że można, że tak, jak się wyłapie różne szczegóły, to mm -hmm. to jest nie wiem, tak sprytnie, całkiem tam. Ale w ogóle te, właśnie te robaczki jako taki symbol też trochę tego rozdwojenia, nie? Mm -hmm. Że w pierwsze tutaj ten człowiek, robak i tak dalej, ale właśnie... Pasożyt. Pas Parasite. Wszystko jest <śmiech> tego. <z robak> <śmiech> Oskary! <śmiech> ale też jakby tego właśnie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą i tak dalej, że mm -hmm. on tych dwóch wymiarów takiego połączenia. Tak, ale to też jest trochę... To moim zdaniem też jest ciekawe, że ten film jakby nie prób, Jakby, że on nie chce tłumaczyć jakby, co jest prawdziwe, a co nie, bo mhm. w zasadzie mam wrażenie, że człowiek mógłby się nie zorientować, że jakby Fred, jakby nie, nie musi się koniecznie jakby zorientować, że Fred nie wie, na przykład, że obserwuje siebie mhm. i jakby jakie są jakby relacje z nim samym, nie? I z jego różnymi tożsamościami. No bo ogólnie właśnie nie ma czegoś takiego jakby w tym filmie trochę, chociaż może się mylę, że to jakby nie chodzi o to, czy on jest bardziej tym Bobem, czy jest bardziej tym Fredem, nie? Że jakby tak, to wszystko że ta... jest gdzieś prawdziwe. Tak, tak, tak właśnie. I że jakby ta tożsamość jest w ten sposób płynna mm. i jest jakby różna. Mm -hmm. I niekoniecznie właśnie coś jest albo lepsze, albo coś, że w ogóle musi być jakby jednostkowe. Mm -hmm. Ale a propos tożsamości, to też ciekawa jest jakby pod tym względem E, właśnie postać tego już wspomnianego 10 razy Jima Barisa. I ta scena, gdzie, e, gdzie on podaje temu jednemu tą substancję D, mm -hmm. i jakby on się zachłystuje. Tak. I on po prostu sobie siedzi na fotelu i, jakby. A może zadzwonił, bo to. Tak, może sobie zadzwonił sobie na pogodowie, ale tak. Chyba on nie potrzebuje. I jakby. Nie wiem, to jest w ogóle jakieś... Ta scena jest jakby... No nie wiem. Bardzo ciekawa. jak <grym> chyba to mogę nazwać. No. Także także tak. To co zmierzamy do końca? No. Czy jeszcze coś? Nie, wydaje mi się, że chyba... Dobra. Chyba koniec. A, jeszcze trzeba Harry'ego Pottera połączyć. No właśnie, połączyć. chciałam powiedzieć, że tu... O ja... Jakie masz połączenie A, z Harry Potterem? Zapomniałam o tym w ogóle. Czekaj. Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. A w ogóle czy jest jakiś ekwiwalent narkotyków w świecie Harry'ego Pottera? Oczywiście! No przecież um, ten Elixir... Felix Felicis! Tak! Tak! <grym> tak! tak? <grym> no pewnie. Tak bo moja pierwsza myśl, w ogóle jak właśnie czytałam Harry Pottera to mówię, matko, no przecież po prostu tam wszyscy sobie <grym> używają. <grym> Ale w ogóle i ta zmieniająca się powłoka, to tam... No, no tak. A jak to było? To była transmutacja? No, ale też, jak się ten eliksir nazywał taki, co tam? A, wiem. Jak coś się zapomniałam? Ja, ja też. Wie, wielo... wielosokowy. Gdzie jest no. Właśnie, tak. No to totalnie, właśnie to zmienianie. A bo no. jak no. się zmieniają w Harry'ego Pottera. No. O. I właśnie pytanie, co z tym głosem, nie? Bo na przykład w filmie to te głosy im zostały chyba tam. Mhm. Od... Tak. W drugiej części, tak? Mhm. No, no, ciekawe. Aż tak ciekawe. No dobrze, to Kevin. No, Kevin nawet Bacon... się przygotowałam i tak, znalazłam Kevina bardzo. Bacona, że y, Kevin Bacon grał w filmie A Few Good Men, tylko nie pamiętam jak to jest po polsku. Nie wiem. Ja też, no nieważne. Y, I tam grał Jack Nicholson, a Jack Nicholson grał w filmie Something's Gotta Give i też nie pamiętam jak to jest <laughs> lepiej późno niż później. No, jakoś tak może być. No. I tam grał Keanu Reeves. O, proszę bardzo. I takie jest to połączenie. I to jest bardzo ważna notatka, proszę ją przeczytać. I love Chiam <laughs> Jest to <laughs> prawda. <laughs> tak, no, co ja wyszło, mam wrażenie, ta rozmowa taka podekscytowana, że no. z mojej strony jakoś tak <laughs> się podekscytowałam mocno tym filmem. A w ogóle to jest też yy, ciekawe, że y, ten film to jakby Keanu Reeves zrobił jakby za, po Matrixie. Po Matrixach o. właściwie. Ale, mh, no no. I że jakby reżyser jakby nie był pewny na początku, czy w ogóle Keanu Reeves się zgodzi jakby znowu iść w science fiction mm -hmm. po Matrixach, ale... Ale się zgodził. Się. Właśnie też mam takie, um, takie przemyślenie, że że to też jest właśnie ciekawe w takim kontekście Matrixa i w, mm -hmm. w tym, że jakby, jakby łączy też Keanu. Te no dwie, bo... Te rzeczywistości takie. Tak, no. no, no czyli ja może... po prostu Kijanu to jest jakby jedyna słuszna rzeczywistość, której powinniśmy I on mieć. nas łączy ze wszystkim po tak. prostu. To jest klucz. No i tym pięknym akcentem <śmiech> chcemy Was zachęcić do subskrybowania. Tak. Share'owania, wiśnie, <śmiech> <czy> weźnie. <śmiech> um, włączenia dzwoneczka na YouTubie. Mm -hmm lajkowanie na Instagramie, na A nie, Facebooku. Na YouTube też. Na YouTubie, na SoundCloudzie. Na Komen iTunesie. Tak, i komentarze piszcie nam, bo my jesteśmy smutne, że ich do nas nie pisze. Tak. No, I w ogóle... spoko, albo fajnie. Tak. Chociaż tyle. Tak. No i wysyłajcie maile na sześć, cferką, kropeczka, stopnia małpa gmail kropeczka co. Dlatego my na mi... Tak. E... Może być taki mail bez tematu, spoko w treści i już to będzie wysłać. <grym> tak, więc dziękujemy wam. No. Mam nadzieję, że, że jeśli nie oglądaliście, to już wszystko wiecie, ale i tak możecie obejrzeć tak. taki raz. Jest na Netflixie. Tak. E, a jeśli nie ogl... a nie, jeśli oglądaliście, to że m, podobały wam się nasze rozkwiny. Tak. I zapraszamy do dyskusji z nami oczywiście. O, koniecznie. Także dziękujemy wam bardzo mówiła Polina Istyna oraz no. Gosia. No. Pa. pa. Bye. jest to, że na końcu filmu jakby są słowa e, są słowa Dika mm -hmm. to jakby in memoriam jakby dla tych mm -hmm. jego znajomych i tak dalej. Ej, a możemy zobaczyć sam koniec, to także to, będę, to może zastopuję chwilę. Myślisz, że mogę zastopować? No. Nic nie stanie? Dobra. E, tak, no więc jakby <laughs> powracając, to chciałam zanalizować te ostatnie słowa, ale chyba nie. Jakby, znaczy nie wiem w sumie, czy powinna się je po pierwsze analizować, a po drugie chyba nie jestem do tego kompetentna. I no, wydaje mi się, że jakby ciekawe jest to, że jest jakby głos oddany Dickowi tutaj, nie? Jakby tak, tak, końcu. to po pierwsze. No i w ogóle też jakby ciekawy jest ten jego głos. Mm -hmm. I nie wiem, w sensie, że mam wrażenie, że to ma jakiś taki naprawdę dosyć mocny wydźwięk, też właśnie tak społecznie i tak dalej. Tak systemowo. Systemowo, um, tak, um. tak, tak, tak. Ale nie umiem jakoś tego tak dobrze...